0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que dans le dernier épisode, l'épisode 7, intitulé « Comment vaincre la procrastination pour enfin démarrer son projet littéraire », vous avez un code de réduction de 75% sur le livre de l'invitée Ginette Fotso, intitulé « Fais-le maintenant, demain pourrait être trop tard ». Un livre qui pourra vous aider à vaincre la procrastination de manière simple et efficace. Dans l'épisode 5 du podcast, j'ai échangé avec l'auteur Moutelon autour de son roman historique « Les 700 aveugles » de Bafia. L'un des points importants qu'il a souligné dans son travail de romancier est la recherche. Lorsqu'on veut écrire un livre, la recherche est capitale et elle intervient à différentes étapes du projet. On peut par exemple faire des recherches pour trouver le bon titre, pour comprendre les codes du genre littéraire dans lequel on veut écrire, pour récolter des informations qui serviront à la trame de l'histoire ou qui seront des sources bibliographiques de son travail. Mais faire de la recherche pour un livre demande de l'organisation, une certaine méthode. La thématique de cet épisode m'a été inspirée par la page Facebook « Harold Ketch raconte » sur laquelle je tombe par hasard un jour. J'ai tout de suite été fasciné et impressionnée par les détails que livrait son auteur sur des faits divers, des histoires ou des personnages historiques africains qui, parfois, avaient été oubliés. J'ai donc voulu savoir comment est-ce que Harold Ketch faisait pour obtenir toutes ces informations. Auteur de cinq livres, il nous livre des techniques de recherche autour d'un cas pratique, à savoir comment faire des recherches pour écrire l'histoire de sa famille. J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous allez écrire vous-même l'histoire de votre famille avant que d'autres ne l'écrivent à votre place. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Harold Kesh. Bonjour. Bienvenue dans le Salon du Livre, le podcast qui parle de la littérature africaine et du livre en général. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh,
1: merci à vous de m'accueillir.
0: C'est avec beaucoup de plaisir parce que euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous ai découvert euh, euh, par hasard sur Internet euh, et euh, j'étais euh, fascinée par votre capacité à, à nous sortir euh, du passé euh, des informations, des histoires, euh, les unes les plus rocambolesques que les autres, les unes les plus touchantes que les autres. Et euh, ça m'a beaucoup intrigué de savoir comment vous, vous faites ce travail-là. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques phrases.
1: Alors, euh, je suis euh, Harold Ketchemen, je suis un jeune auteur euh, euh, d'origine camerounaise. Bon, sur le plan professionnel, j'ai euh, plusieurs casquettes euh, professionnelles dans des domaines d'activité assez variés. Mais euh, j'étire ma principale source de revenus du métier euh, d'ingénieur en informatique et système d'information euh, pour la santé. Voilà, globalement voilà globalement mon pro
0: D'accord. Vous venez d'où et où est-ce que vous vivez
1: Alors, je suis originaire du Cameroun, comme j'ai dit. Je vis actuellement en France, dans la ville de Toulouse.
0: Ok. Très bien. Et euh, comment est-ce que vous avez commencé ce travail d'écriture? Parce que je dois le rappeler, vous avez déjà à votre actif cinq livres.
1: Effectivement. Oui. Euh, L'écriture, en fait, euh, euh, j'écris en fait, depuis ma tendre enfance, c'est-à-dire hein, j'écris depuis que je suis petit. Mon tout premier projet des livres, euh, je l'ai fait quand j'avais, je crois, sept ans. C'était plutôt un livre assez scientifique. C'est-à-dire, je parlais des théories assez scientifiques plutôt. Donc, j'écris en fait depuis que je suis petit. D'accord.
0: Et donc, comme je disais, vous avez déjà publié cinq livres. Je voudrais euh, citer les livres que vous avez publiés. Ils sont tous euh, des, des livres non fiction. Alors, vous avez euh, publié le, le premier en 2014. Euh, le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ensuite, en 2017, vous avez publié « Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique ». Après, vous avez publié en 2019 deux livres, je dirais même trois plutôt. Ah. Vous avez publié « Les icônes de la musique camerounaise ». Ensuite, euh, euh, les coups d'État salvateurs en Afrique. Et euh, un peu plus tôt, en début d'année 2019, le maréchal Samuel Mbappé-Lépé, le plus grand footballeur camerounais de tous les temps. Donc, euh, avant de vous poser les questions sur vos livres et vos travaux de recherche, vos techniques de recherche, j'avais remarqué que vous signez toujours vos articles sur euh, Internet euh, fourmi maniant égaré. C'est quoi c une fourmi maniant égarée?
1: Alors, bon, ça pourrait être long. Hein. Je vais essayer de raccourci pour raconter pourquoi j'ai adopté euh, euh, j'adopte souvent ce sujet. là En fait, les, les, les fourmis maniant sont des euh, fourmis légionnaires qu'on retrouve euh, en Afrique centrale, mais aussi en Afrique orientale personnellement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance au village avec euh, ma grand-mère. Donc, on allait régulièrement au champ avec elle. Elle a dit, euh, lorsqu'on allait au champ, on retrouvait généralement euh, des colonies de fourmis euh, magnans dans nos plantations. Et ma grand-mère me demandait à chaque fois de m'éloigner en fait, de ces différentes euh, colonies. Parce qu'une euh, colonie de fourmis magnans, ça peut atteindre 30 millions euh, de fourmis. Et ces fourmis peuvent, être, peuvent causer de la mort, c'est-à-dire lorsqu'elles se saisissent d'une proie, elles peuvent entraîner sa mort. Donc, curieux que j'étais à l'époque, je ne m'éloignais pas, plutôt, je prenais plutôt la peine d'aller pour observer attentivement en fait, le mode de, ce, de fonctionnement des fourmis maintenant. Donc Déjà, j'ai été piqué par ces fourmis et j'ai pu, pu mesurer la douleur en fait. La, dou la douleur d'une piqûre euh, causée par euh, la fourmi magnon Donc la particularité en fait de cette fourmi c'est que lorsqu'elle euh, elle, elle, elle vous mord, elle ne lâche pas en fait. C'est-à-dire pour qu'elle lâche, il faudrait carrément euh, diviser son corps à deux, soit à couper la tête, soit à couper ah, une autre partie euh, je comprends du mieux corps.
0: maintenant. Donc ça veut voilà. dire que Dans quand vous vous fourni... d'un sujet, vous vous, vous, vous agrippez et vous ne lâchez pas. Voilà.
1: Donc ces fourmis aussi, elles ont aussi la particularité de s'attaquer en fait à des proies plus, plus grandes. En fait, c'est-à-dire qu'elles vont en masse s'attaquent à des serpents, des rats, des rats par exemple, et réussissent en fait euh, à neutraliser leurs proies même si ces proies sont plus grandes qu'elles. Et euh, le, le terme euh, pour venir donc au terme euh, égaré que j'ajoute à fourmis mayans, c'est en fait que les, les fourmis mayans sont très organisés. C'est-à-dire euh, dans une colonie, on a euh, la reine. On a les ouvriers, on a aussi les soldats qui, euh, qui, qui, qui montent la garde, en fait. Et il euh, y a aussi ceux que je considérais comme étant les fourmis manières égarées. En fait, ce sont des fourmis qui sont plus grosses que les autres. Ces fourmis-là, en fait, sont, muni, sont munies d'ailes. On les retrouve généralement à l'écart, c'est-à-dire qu'elles sont à l'écart de la colonie. Donc, toutefois, en fait, lorsqu'il y, lorsqu y, y aura un danger, c'est-à-dire si un danger survient. On va le danger va décimer euh, toute la, la colonie. Mais par contre, ceux qui vont survivre, ce seront les, les fourmis maniants égarées, que, que, ceux que j'appelle égarés, qui sont euh, mûrs d'ailes et qui sont à l'écart de la, de la colonie. Donc c'est eux qui survivent en fait. Donc c'est aussi euh, eux qui réussissent en fait, à, grâce à leurs ailes en fait, à pouvoir se déplacer et aller euh, former euh, une autre colonie. Donc lorsque je, je, je dis donc fourmis maniants égarées, je vois en fait euh, à travers ce terme en fait euh, des traits <rire> me caractérise quoi c'est à dire euh, je vois la ténacité parce que moi je sais que n'ai là j'ai jamais prise je vois aussi euh, le jusqu'au boutisme parce que je suis assez jusqu'au boutiste je vois aussi euh, l'attaque contre les puissants parce qu'ils attaquent des euh, cibles puissantes je vois aussi l'anti-conformisme et la solitude de la fourmi maillant c'est à dire s'éloigne carrément de la colonie et aussi je vois aussi euh, son indépendance c'est à dire avec son aile, ses ailes elle peut euh, je vois l'indépendance d'esprit la liberté la possibilité aussi de créer parce qu'après, elle s'éloigne pour aller créer une nouvelle colonie de fourmis manières. Donc, voilà en gros pourquoi je m'appelle
0: Très intéressant. Ici. Clair. <rire> très intéressant. Et tu as, pardon, on peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer. Oui, oui, okay, tutoyer oui, C'est oui, beaucoup pratique. plus facile comme ça. Oui. Donc, tu as un deuxième, euh, euh, on peut dire, euh, surnom qui s'appelle Rat des, ar des Archives. Donc, <rire> donc en plus d'être une fourmi, tu es aussi un rat des Archives.
1: Euh, lui, je, je suis aussi un rat des archives parce que j'aime bien, je passe en fait un, la majeure partie de mon temps, bon une bonne partie de mon temps libre, à fouiner, à chercher euh, dans des archives. Je me considère donc comme un rat parce que j'essaye d'aller où personne n'est jamais allé, j'essaye de creuser. Et tout. Bon, je m'appelle aussi euh, l'OPEP de l'histoire. Bon, ça c'est aussi pour, pour rigoler parce qu'au Cameroun, il y a un mode, euh, puisque je dis que je suis originaire du Cameroun, il y a un mode de transport en fait qu'on appelle les OPEP. C'est-à-dire, c'est des, 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 des formes, en fait, euh, de, de transport euh, qui, euh, que les, les, les personnes empruntent pour se déplacer des villes en ville. C'est des transports assez… Au PEP, en fait, euh, de manière littéraire, ça veut dire, en fait, en langue, ça veut dire le vent, c'est-à-dire que c'est des transports qui passent, en fait, comme des, des coups de vent, en fait. C'est des espèces de transports clandestins. Donc, je me considère aussi comme étant au PEP de l'histoire parce que euh, je ne suis pas historien. Euh, de, de formation, c'est-à-dire je suis dans un clandestin de l'histoire, c'est-à-dire je suis un opère de l'histoire. En fait. voilà, c'est-à-dire que ce ça n'a pas été euh, ma formation de base, donc j'y suis juste en tant qu'autodidacte. Donc, voilà.
0: Très bien. Et tu as une page sur euh, Facebook qui s'appelle Harold Raconte qui euh, publie, ou alors sur laquelle tu publies euh, des histoires, euh, qui concerne l'Afrique en général, euh, des, des, des faits de société, des, euh, des faits politiques. Euh, comment est-ce que euh, te vient cette passion D'où te vient cette passion pour euh, l'envie de raconter des histoires que parfois on a pratiquement oubliées
1: Alors, pour. Pour la passion, je veux d'abord dire qu'au début, en fait, ce n'était pas en réalité une passion, c'était juste une volonté de rétablir les faits historiques parce que je suis parti d'une vérité. J'ai constaté que les Africains, de manière générale, n'écrivent pas et ne racontent pas leur histoire, ce qui fait en sorte que notre histoire est toujours, de manière aussi générale, racontée par les autres. Lorsque, par exemple, je mets les médias occidentaux, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, il y a toujours en fait, ceux que je vais appeler des pseudo-spécialistes autoproclamés de l'Afrique qui viennent en fait, raconter notre histoire à notre place. Et donc, pour moi, en fait, je me suis dit, euh, comme euh, avec le proverbe africain, tant que les lions n'auront pas euh, leurs propres historiens, les récits de chasse ont toujours euh, contribué à glorifier le chasseur. Donc, à travers donc, cette page en fait, euh, de ma mission, à travers Harold Ketch raconte, c'était de pouvoir en fait raconter notre histoire, donner notre version à nous, et aussi laisser des traces pour les générations futures. Parce que je considère que je remarque en fait qu'il y a un grand vide, c'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires que j'aurais même aimé trouver dans des bouquins que je n'ai pas trouvées, c'est parce qu'il y a eu un vide total. Donc mon objectif en fait, c'est de laisser des traces, de laisser de la matière pour les futures générations, les futurs chercheurs ou autres. Donc Je dois aussi reconnaître que, euh, euh, comme tu l'as si bien dit, à travers cette page, je ne me limite pas exclusivement à l'Afrique. J'essaie aussi euh, euh, de m'intéresser à des récits, euh, d'ailleurs. Mais euh, le, le, le corps de mon travail, c'est l'Afrique. Voilà. Je parle aussi du monde parce que je suis assez euh, friand de belles histoires. J'aime bien euh, les histoires racontées, romancées, autres.
0: Et euh, est-ce que dans tout le travail que tu fais, il y a une histoire en particulier qui t'a touché ou qui, ou, ou qui t'a choqué, ou qui, vraiment qui a laissé une, une trace, euh, quelque chose que tu n'attendais pas du tout
1: Alors, euh, ce, ce sera en fait que, comme pour un, un écrivain, lorsqu'on lui demande de choisir parmi ses bouquins celui qu'il préfère, c'est souvent difficile. Hein, à choisir. Donc, pour répondre à ta question, euh, je vais répondre en, sur plusieurs volets. J'ai plusieurs histoires, en fait, des euh, histoires qui m'ont marqué. Euh, et su, Je vais répondre euh, sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan, euh, le plan euh, national. Je veux dire, quand je parle du plan national, je parle ici, en fait, euh, du Cameroun. L'histoire, euh, je vais citer deux histoires qui m'ont marqué. La première histoire qui m'a beaucoup marqué en ce qui concerne le Cameroun, c'est l'assassinat de la famille Pondo, au Cameroun. Donc, c'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Douala, au Cameroun, en 1979, où une famille entière a été décimée, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants ont été assassinés, sauvagement assassinés. Même le chien n'a pas été épargné. Bon, ce qui m'a beaucoup choqué et marqué dans cette histoire, c'est que c'est une affaire en fait qui avait profondément choqué des Camerounais de cette période-là, c'est-à-dire cette affaire a fait la une des journaux pendant bien longtemps. Il y a même des artistes qui ont chanté pour évoquer cette affaire. Mais comme par hasard, il n'y a jamais eu de bouquin sur cette histoire. Il n'y a jamais eu de documentaire sur cette histoire. Il n'y a jamais eu d'enquête sur cette histoire. Il n'y a rien eu sur cette histoire. Du blackout total, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est une histoire qui choque lorsqu'on parle, parle de cette histoire, on évoque cette histoire avec des personnes qui ont vécu au Cameroun, dans cette période-là, ils ont presque de la chair de poule. Je m'en jamais...
0: souviens et euh, j'étais encore très jeune. Et euh, effectivement, euh, le, juste l'évocation du nom de, ce, de cette famille donnait des sueurs froides. Euh, Est-ce que tu sais si on a finalement... Euh, parce qu'il y avait beaucoup de doutes autour des présumés coupables. Est-ce que tu sais si finalement ça a été fait de manière propre et et correcte l'enquête.
1: Alors, j'ai consacré euh, deux épisodes de Harold Ketch raconte à cette affaire parce que je le fais sur plusieurs formats. Ça veut dire, je raconte des histoires sur format écrit et aussi, je fais aussi des, raconte aussi des histoires sur format vidéo. Bon, j'ai donc fait deux vidéos consacrées à cette affaire. J'ai donc mené, en fait, euh, mes principales, euh, mes enquêtes moi-même et mes enquêtes moi amené à, à rencontrer, par exemple, Bon, J'ai rencontré des protagonistes de cette affaire, dont des membres en fait, de la famille. Et Mes enquêtes m'amènent à savoir en fait, que c'était une histoire en fait, bâclée, c'est-à-dire qu'en réalité, on faisait face à un crime politique. Monsieur Pondo a été assassiné avec sa famille parce qu'il avait voulu révéler un secret d'État, notamment en fait, la découverte du pétrole dans la région du sud-ouest Cameroun et dans la région de Bakassi. Il avait découvert en fait que le les Américains avaient découvert du pétrole dans ces régions-là, et donc euh, les dirigeants du Cameroun de cette époque voulaient cacher cette information pour exploiter l'argent du pétrole camerounais pour d'autres fins. Et lorsque Monsieur Pondo, qui travaillait, qui était employé à la société Gulf, la société pétrolière Golf, en tant que directeur administratif, a découvert cela, en patriote qu'il était parce que c'était un très grand patriote, il a voulu en fait aller rencontrer des Camerounais de la région anglophone, pour leur dire qu'on a découvert du pétrole chez vous. Et s'ils allait rencontrer ceux-là pour leur dire cela, ceux ceux-là en fait réclamer avec un peu plus d'acuité leur autonomie en fait pour pouvoir prendre en charge eux-mêmes la gestion de leurs affaires, donc la gestion de leurs richesse. C'est leur richesse, ce leur richesse. qui euh, entre en fait dans l'actualité avec ce qu'on vit aujourd'hui avec euh, la demande d'autonomie de cette région-là. Absolument. Donc c'est pour cela qu'il a été assassiné. D'accord,
0: et j'invite donc à ceux qui nous écoutent à aller suivre les deux épisodes sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Harold Cage raconte. raconte donc ils auront tous les détails de cette affaire sur, euh, sur ces deux, deux épisodes ouais. tu parlais aussi euh, d'une deuxième, deuxième histoire qui t'a frappé, oui. laquelle oui.
1: oui, une deuxième histoire qui m'a frappé c'est parce que euh, j'aimais, parce que je suis aussi très passionné des musiques Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai écrit le, le bouquin « Les icônes de la musique camerounaise mm -hmm. ». L'histoire qui m'a donc beaucoup marqué aussi, c'est la mort du guitariste euh, des têtes Goulées, qui s'appelait Zanzibar, de son vrai nom, Epémezouatodeon, Théodore. C'était un génie de la guitare et de la musique camerounaise qui est mort à la fleur de l'âge. Il avait à peine 26 ans parce qu'il a été arraché à la vie, alors qu'il était au sommet de son art. Les rumeurs les plus folles, avait donc circulé à cette époque sur les six et en conduit à sa mort. C'est une histoire qui m'a aussi beaucoup frappé.
0: Ce qui oui. m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu fais pour avoir toutes ces informations. Parce que c'est Alors, je
1: voulais, juste, si, oui, sans te couper, je voulais juste évoquer rapidement une histoire qui m'a frappé au niveau africain. D'accord. Au niveau africain, une histoire qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la belle histoire d'amour entre l'écrivain Lai et Marie, l'enfant noir, il parle en fait de Marie, il est amoureux de Marie, il raconte son histoire avec Marie. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que par la suite, lorsqu'il était retourné en Guinée, il avait pu rencontrer, retrouver l'amour de son enfance, épouser celle-ci, même si l'histoire sera par la suite un, un peu tragique. C'est aussi une histoire qui m'a beaucoup frappé parce que ça m'a amené à être contacté par la famille de Kamara Lai. Voilà.
0: Ça c'est génial. Ça, ils ont, ils ont. Donc la famille a vu que tu avais fait une publication sur cette histoire et elle t'a contacté.
1: Oui, la famille m'a contacté suite à cela parce que la famille tenait aussi euh, à clarifier cet un fait que j'avais évoqué dans l'histoire. La famille souhaitait aussi euh, qu'on puisse ensemble contribuer en fait à, à valoriser et mettre en valeur en fait euh, la personnalité de Kamalay en tant qu'écrivain, et aussi apporter en fait, beaucoup plus de compétences d'information pour la suite en fait, de ces histoires.
0: C'est vraiment génial. Donc, euh, alors, euh, je voudrais savoir comment tu fais pour, pour euh, faire tes recherches dans, dans ton travail, parce que ça demande énormément de travail, euh, et ça demande un certain savoir-faire de, de, de récolter toutes ces informations. Comment est-ce que tu commences Quelle est ta manière de travailler
1: alors, euh, ma manière de travailler, je suis, euh, je suis assez euh, structuré et organisé euh, dans ma manière euh, de travailler. Donc déjà, ma manière de travailler, c'est d'abord euh, les, les recherches, c'est-à-dire mes principales euh, sources de recherche. C'est ça, en fait, qui m'aide dans mon travail. Donc, il y a essentiellement d'abord des euh, archives. Je suis beaucoup plus dans la fouille des archives, que ce soit des archives euh, nationales. Municipales et autres. Je passe aussi. Euh, Alors quand tu euh, parles vais...
0: d'archives, euh, quand tu parles d'archives, euh, tu vis en France actuellement, donc tu vas dans les archives françaises.
1: Oui, je, je m'en vais en fait dans les archives euh, françaises. Par exemple, j'ai passé, passé beaucoup de temps euh, aux archives diplomatiques euh, de la Cour neuf, par exemple à Paris. D'accord. Je suis en train de fouiner dans tous les accords. Et aussi euh, la France aussi, ceci de particulier, c'est qu'ils ont permis en fait euh, de mettre en ligne des plateformes qui permettent en fait de fouiller des archives. J'ai aussi beaucoup fréquenté la Bibliothèque nationale de France pour fouiner dans des archives. Et ils ont développé en ce moment en fait un site BNF, un site, et aussi un site Gallica, qui permet d'aller en fait fouiner dans des archives anciennes. Et aussi, je me déplace aussi, c'est-à-dire je m'en vais au Cameroun aussi, où j'essaie de fouiner aussi dans des archives et tout le reste.
0: Quels sont les archives Donc, du, Cam du Cameroun euh, que tu as... Euh, visiter
1: À Boya, il y a des archives à Boya, à Yaoundé même aussi il y a des archives à Chang. Ce à
0: sont Chang, des archives de privées ou nationales Non, non municipal, municipal. municipales. D'accord, oui. ok. Voilà. Je, je mettrai euh, dans la description de l'épisode toutes ces informations pour euh, ceux qui seront intéressés éventuellement euh, euh, de savoir euh, comment on fait des recherches et, et qui ont besoin des adresses. Donc, hum. tu disais que euh, donc, quand tu, dans ton travail, tu, tu cherches d'abord tes sources, donc
1: les archives. Oui, oui, oui. Mm -hmm. dans le, le début en fait, le début, lorsque j'ai un sujet en tête, oui. la première chose que j'ai fait, c'est aller chercher en fait les sources, c'est-à-dire avoir le maximum de sources possibles. Donc, il y a d'abord les archives, ensuite il y a aussi les, 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 les coupures de presse, c'est-à-dire les coupures de presse anciennes. On dit la presse ancienne, les anciennes éditions du presse et tout. Tu les,
0: tu les trouves où ces coupures de presse
1: Les coupures de presse, euh, déjà aussi, euh, lorsque j'étais en fait petit ou bien plus bas, je, mes parents lisaient beaucoup de la presse. Ce qui fait en sorte que euh, je, je, je relisais après mes parents et j'ai collectionné en fait, euh, les coupures de presse qui étaient lues par mes parents. Mais aussi, au Cameroun, aussi, il y a aussi la possibilité d'aller en fait, trouver les coupures de presse. Par exemple, les archives de presse des Cameroun Tribune, euh, on peut les retrouver, je les ai retrouvés à la SOPECAM. Cameroun, Cameroun Tribune. Il faudrait le rappeler, des...
0: Cameroun Tribune est le, le, le journal est officiel du, du Cameroun.
1: Effectivement. Donc, euh, avant de devenir Cameroun Tribune, ça s'appelait la presse du Cameroun. D'accord. Et par la suite, c'est devenu Cameroun Tribune. Donc, euh, à Cameroun Tribune, à la SOPECAM, j'ai essayé en fait de structurer les archives. Certes, ce n'est pas encore numérisé, mais c'est assez structuré. C'est dans un cahier arrangé de manière chronologique, il y a la possibilité de se déplacer, de fêter ce cahier. Donc, Donc, il faut débourser un peu d'argent. Euh, euh,
0: ah d'accord, ce n'est euh, pas euh, gratuit. Il faut quand même payer euh, euh, des, des, euh, oui, des frais. Oui, bon, ce qui est compréhensible. Il faut payer des frais, il il payer entre... des frais
1: pour les oui. pour, pour consulter.
0: D'accord. Ok. Mais tout le monde peut les consulter sans problème.
1: Oui, tout, tout le monde peut, le, peut les consulter sans problème. Il suffit juste de se rendre, de prendre rendez-vous parce qu'il y a un responsable des archives. D'accord. Euh, il y a aussi plusieurs journaux euh, euh, nationaux, qui, euh, qui, qui, locaux, qui, qui le permettent. Par exemple, mutation, il faut, on peut aussi le euh, chez mutation. On peut fumer sur euh, le jour. Même sur le messager, on peut aussi aller euh, funer sur le messager. Et aussi, aussi euh, par rapport à ces archives, le gros, pour être clair et transparent, ce n'est pas vraiment euh, les archives qui viennent de Cameroun Tribune. Euh, et autres quotidiens locaux, c'est des archives privées. C'est-à-dire, je connais personnellement des, des, des personnes qui, qui sont des collectionneurs d'archives. C'est-à-dire qu'ils sont au Cameroun. Je connais par exemple un monsieur qui, pendant ça, qui a vendu, en fait, qui a tenu un kiosque de vente de journaux pendant une bonne partie de sa vie. Ce qui fait en sorte qu'il a dû collectionner un, un nombre incalculable de journaux. Lorsque je suis au Cameroun, il m'arrive donc euh, d'aller chez lui pour des visites de courtoisie parce que c'est quelqu'un qui m'aime bien et, et j'en profite pour fumer un peu et prendre en photo euh, des archives parce que euh, il faut, généralement il faut soit les scanner ou bien prendre en photo parce que c'est les archives que les personnes euh, conservent euh, jalousement.
0: Ah, C'est une très bonne piste. Donc, ça veut dire que oui. il faudrait être créatif alors dans, le, dans la, la recherche des, des sources. Euh, donc, euh, pensez à ceux qui ont vendu des, des, des journaux oui. parce qu'ils ont, oui. ils ont, ils ont le, le savoir-faire pour la conservation aussi.
1: Oui. Ils ont le savoir-faire pour la conservation. Ils ont aussi hein, l'expérience le, le, hein, et du vécu. Oui. Et ça veut mieux en fait, orienter pour pouvoir trouver les sources qui vont correspondre à notre sujet. Parce qu'on peut, on peut aborder des sujets qui correspondent à des époques de notre vie, euh, que nous avons, que nous avons des époques de la vie que nous n'avons pas vécues. Et ces personnes peuvent nous donner des bonnes pistes, des bonnes orientations. Très bien. Donc, euh, au niveau des sources encore, il y a aussi euh, une bonne partie des sources livresques. C'est-à-dire, euh, je lis beaucoup, j'achète mmh. beaucoup de bouquins, et... Euh, je trouve beaucoup d'informations, un nombre incalculable d'informations dans les livres et dans la lecture. Comme autre source, il y a aussi des hein, émissions euh, radio et télé, c'est-à-dire euh, podcasts. Donc il y a, non, il y a de, de, des émissions euh, très intéressantes que j'ai écoutées euh, euh, pendant des périodes de ma vie qui m'ont beaucoup euh, aidé, euh, aidé dans, la recherche, euh, dans la recherche et dans l'établissement euh, de mes sources. Et y aussi, comme source non négligeable, il y a aussi les sources orales. C'est-à-dire, j'apprends beaucoup et je découvre beaucoup de choses en discutant avec les personnes qui ont vécu, c'est-à-dire les aînés, les anciens. J'apprends beaucoup en discutant avec les acteurs de l'histoire. Ils me donnent beaucoup de choses et c'est très riche. Ils ont la possibilité de me recommander à d'autres personnes qui pourront ajouter à ce qu'ils m'ont donné, qui pourront compléter et tout. Et c'est vraiment euh, une richesse euh, inestimable euh, euh, de pouvoir discuter avec euh, les acteurs de l'histoire. Voilà.
0: Et quand tu récoltes ces informations, parce que ça doit être des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, des informations, comment est-ce que tu fais pour savoir si une information est vraie ou si elle est fausse Et en particulier à une époque où, on a des fake news à longueur de journée. Je ne sais pas comment ça se passait euh, il y a 50 mmh. ans. <rire> S'il y avait des fake news, sûrement il devait y en avoir, mais pas euh, ouais. comme aujourd'hui. Comment tu fais pour recouper les, les, les informations que tu récoltes euh, du passé et, et même, pourquoi pas, celles d'aujourd'hui
1: Alors, je, je, travaille, euh, je travaille en fait euh, comme un journaliste, c'est-à-dire… Euh... Je ne suis pas journaliste de formation, mais je travaille vraiment comme un chercheur, c'est-à-dire je prends des informations et j'essaie en fait de croiser les informations que j'ai pour démêler le vrai des livrets. Parce que je sais que de manière générale, de ma propre expérience, chacun, que ce soit dans les écrits ou même de manière orale, chacun essaye toujours de raconter l'histoire dans le sens en fait qui l'arrange. Donc du coup pour démêler le vrai, le vrai, vrai j'essaie de croiser les sources et de d'avoir différentes en fait sources d'information. Et c'est vraiment un travail scientifique en fait qui permet en fait après croisement de voir en fait à quel niveau se trouve la vérité, à quel côté, à quel niveau hein, se trouve hein, le mensonge.
0: Et, et, et justement, tu, euh, tu expliquais qu'il t'arrive parfois de rencontrer des gens qui t'ont qui fait des témoignages, qui étaient euh, vivants à une certaine époque, qui concernent peut-être l'histoire que tu as envie de raconter. Euh, comment est-ce que tu vérifies leurs témoignages?
1: Euh, pour, pour vérifier, euh, déjà lorsque je m'en vais à rencontrer quelqu'un, je ne m'en vais jamais rencontrer quelqu'un sans avoir préparer quelque chose, c'est-à-dire je ne suis pas neuf lorsque je m'en vais rencontrer quelqu'un. Lorsque je m'en vais rencontrer quelqu'un, j'ai déjà en fait des éléments d'information, mais je veux juste voir, je veux juste en fait être enrichi par cette personne et voir en fait si les informations que va me donner cette personne vont en fait dans le sens ou bien qu'on contredisent en fait ce que j'ai déjà. Et de manière générale aussi, lorsque j'ai des informations de quelqu'un, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire, si j'ai une information d'une première personne, je vais aller encore voir un autre acteur de l'histoire pour avoir en fait la version de cet autre acteur. Et de manière générale aussi, des, des références historiques, que ce soit dans les bouquins ou bien dans les archives, en fait, merdent énormément en fait, à savoir si le témoignage est vrai. C'est-à-dire que ce soit dans la chronologie, dans l'espace, ou bien dans le déroulement des faits historiques. Voilà. Donc c'est juste, en fait, avoir l'information, mais ne pas prendre l'information pour vérité. Toujours en fait, croiser les, les sources d'informations. Et en croisant les sources d'information. Euh, C'est, euh, je vais prendre une référence scientifique. Peut-être que tu ne vas pas parler à tout le monde, mais je fais en fait l'intersection. C'est-à-dire que je fais l'intersection de tout. Et pour moi, la vérité se trouve en fait euh, au niveau du point d'intersection des différentes sources d'informations que j'ai. C'est à ce niveau-là que se trouve la vérité.
0: Alors, dans, dans ta manière d'organiser le travail, est-ce que tu as des outils que tu utilises?
1: Alors, euh, dans l'organisation du travail, euh, je n'ai euh, pas euh, d'outils particuliers, mais les outils que j'utilise, c'est euh, par exemple des outils euh, de partage en ligne, des outils euh, comme euh, le Drive, tout ça. Ça me permet en fait... Euh, d'être mieux organisé, d'être mieux structuré et de pouvoir travailler peu importe l'endroit où je me trouve dans le monde, parce que je ne me déplace pas toujours forcément avec mon ordinateur et mon ordinateur peut tomber en panne ou bien mon téléphone peut tomber en panne. Avec le Drive, ces outils de partage en ligne, ça me permet en fait de stocker les informations, de travailler directement en ligne, ce qui fait en sorte que j'aurai toujours en fait mes supports d'informations. Je ne vais pas perdre mes sources parce qu'ils sont stockés en ligne dans le cloud ou autre part. Mmh. Et comme autre outil, euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec euh, mon portable, mon, mon téléphone portable et les notes du portable, parce que l'inspiration euh, me vient de manière assez brute. Et lorsqu'elle me vient, il faudrait toujours que je puisse noter, et, euh, noter et, euh, ce qui m'est venu à l'idée, quelque part, en fait, pour pouvoir par la suite euh, euh, bosser euh, dessus
0: tes notes elles sont sous forme de texte de photos, de vidéos donc tu, tu fais vraiment une collecte de, de
1: formats multiples. Je oui je, je fais une collecte de formats multiples pour ne pas perdre en fait l'inspiration, l'idée ou bien pour hein, stocker tout couvert et parce que aussi hein, le travail de de, de, de de recherche demande en fait d'être assez spontané, d'être assez spontané en fait et, et opportuniste, c'est à dire il faut saisir toutes les opportunités qui se posent. Qui, 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 qui arrive en fait. C'est-à-dire, je peux marcher dans, une, dans la rue ou bien aller à un événement et je rencontre par exemple un acteur marquant de l'histoire qui peut me parler d'un fait qui m'intéresse. Je saute dans l'occasion, je veux soit enregistrer la personne avec le micro de mon téléphone pour recueillir son témoignage je des pans de l'histoire qui pourraient m'intéresser pour plus tard et stocker ok, cela. Donc, il faut saisir toutes les occasions. Je peux être par exemple sur Facebook et j'ai par exemple fait une publication et j'ai là un acteur. Une histoire qui qu vient apporter sa contribution. Pas bah, immédiatement. Il faudrait que euh, soit je, 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 je dois faire une capture de son témoignage ou je peux immédiatement foncer vous euh, contacter la personne. Bah, du coup, c'est un travail qui nécessite. Euh, il faut être assez. Euh, il faut être vif mmh -hmm. et saisir toutes les opportunités euh, qui se posent.
0: Être en alerte tout le temps.
1: Effectivement, effectivement, être en alerte.
0: D'accord. Est-ce que tu as une manière particulière de trier et de classer les informations que tu récoltes
1: Alors, euh, les informations que, que je récolte, je les classe euh, beaucoup plus euh, de manière chronologique et de manière chronologique et aussi euh, de manière thématique. C'est-à-dire, je les classe euh, de manière chronologique et de manière thématique en fonction des différentes thématiques. Donc, j'ai par exemple des dossiers histoire, des dossiers musique, des dossiers crime des dossiers médias, bref. Je les classe, en fait, de manière chronologique et essentiellement thématique.
0: Sur quelle thématique tu aimes le plus travailler
1: Alors, actuellement, euh, j'aime le plus travailler sur la musique.
0: Et pourquoi la musique,
1: coup, euh, euh, la musique Je euh, travaille sur la musique parce que euh, la musique euh, fait partie, en fait, du quotidien. Euh, des Camerounais, des Africains et même des citoyens du monde. Et euh, malheureusement chez nous, on n'a pas accordé en fait euh, beaucoup d'importance aux hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de notre musique, que ce soit la musique camerounaise et que ce soit la musique euh, africaine. Et actuellement, j'essaie euh, beaucoup, euh, ça me passionne de travailler parce que je constate en fait que les acteurs de cette période là sont en train de mourir. Ils meurent, ils meurent en portant avec eux Plusieurs pans de l'histoire, dont je sais donc je suis passionné par cela en ce moment parce que j'essaie en fait de récupérer le maximum auprès d'eux avant que cette, ces personnes ne s'en aillent. La finalité aussi pour moi, c'est d'honorer ces différentes personnes de leur vivant, c'est-à-dire de retracer leur parcours déjà de leur vivant et de mettre en lumière ce qu'ils ont fait dans l'histoire de leur vivant aussi de recueillir en fait leurs œuvres. Pour stocker en tant qu'archive. Bon, C'est pour ça que ça me passionne beaucoup en ce moment.
0: Alors, pour mieux comprendre ton, ton travail qui est super intéressant, je sais que tu nous as préparé un cas pratique. <rire> <rire> Donc, euh, il est simple hein, le, cas, le cas pratique. Euh, si quelqu'un veut écrire, par exemple, euh, l'histoire de sa famille. Hmm. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais euh, de faire de manière très simple qu peut, que, que cette personne peut démarrer demain pour les recherches
1: Alors, euh, si quelqu'un veut écrire euh, l'histoire de sa famille, euh, ce que je vais conseiller, d'abord, en fait, euh, je vais euh, demander à ce que la personne délimite le sujet délimiter le sujet dans l'espace, en fait, et dans le temps, c'est-à-dire que la personne met en fait les limites et situe le contexte de manière chronologique et de manière spatiale. C'est-à-dire, si c'est l'histoire de sa famille, ce sera sur quelle période, de quelle année à quelle année et sur quel espace. Ensuite, pour une histoire familiale, je vais à la personne aussi d'établir ou bien de penser en fait à constituer un arbre en fait généalogique de sa famille pour pouvoir en fait voir les différents liens familiaux. Et après cela, je vais conseiller à la personne d'aller maintenant à la phase de recueil de témoignages auprès des anciens, c'est-à-dire des personnes anciennes, de recueil et surtout en fait de recueil surtout de confrontation, c'est-à-dire après avoir recueilli confronter les différentes informations recueillies en allant du parent le plus proche au parent le moins proche. Et par la suite, je vais aussi enfin conseiller à la personne d'aller fouiner dans la documentation. Quand je parle de la documentation familiale, c'est les états civils, les photos de famille anciennes ou bien nouvelles, les anciens certificats de mariage, les actes de naissance les actes euh, des décès. Donc pour résumer, je vais entrer, demander à la personne de délimiter le sujet dans l'espace et dans le temps. Oui, je ça à la personne le, le ensuite, premier point. Oui. Le second point, je vais demander à la personne de constituer un arbre généalogique de sa famille. Troisième point, je vais demander à la personne de faire un recueil des témoignages auprès des anciens et surtout de confronter ces témoignages en allant du parent le plus proche aux parents le moins proche. Et enfin, je vais demander à la personne de se lancer dans la documentation, c'est-à-dire hein, fouiner dans les états civils les photos, actes d'essai et autres. Très bien. Voilà.
0: Très bien. Je vais euh, rédiger un petit euh, document où je vais lister euh, ces... Euh, ses conseils. Et donc, ceux qui auront envie de, de les télécharger, un peu comme une checklist, hein, ceux qui mmh. envie, auront envie de les télécharger euh, vont aller dans la description de l'épisode et pourront euh, télécharger la checklist. Alors, euh, j'aimerais savoir euh, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer quand tu fais tes, tes recherches pour un livre. Si je prends par exemple euh, l'exemple du livre, euh, le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains.
1: Alors, pour, pour revenir donc à l'exemple de, de, de ce livre-là, j'ai rencontré un, une pléthore de difficultés, parce que dans un premier temps, en fait, euh, c'était un bouquin qui s'intéresse à l'ensemble des pays africains, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'étymologie des noms des pays africains, mais aussi aux surnoms de ces pays-là. Donc pour pouvoir travailler sur cet ouvrage, il m'a fallu en fait travailler sur l'histoire de ces différents pays. Donc, il fallait donc travailler sur l'histoire de plus d'une cinquantaine de pays africains. Et par la suite, comme autre euh, difficulté, c'était euh, l'absence en fait, de véritables sources. C'est-à-dire que c'était difficile de trouver des sources pour faire ce travail. Il y avait aussi euh, l'absence de documents anciens. C'est-à-dire, euh, difficile de trouver les documents anciens. Parce que euh, le bouquin en fait s'intéresse, comme je le disais précédemment, à l'origine des noms de ces pays-là. Mais le nom d'un pays, en fait, c'est en quelque sorte euh, l'acte de naissance de ce pays. C'est-à-dire que pour euh, trouver les informations relatives au nom d'un pays, il faut, il faut revenir, trouver les archives originales, c'est-à-dire les archives qui parlent de l'origine et de la naissance de ce pays. Ou bien trouver les archives qui euh, parle de la première fois où le nom de ces pays euh, est apparu. Voilà, donc il y avait aussi euh, une difficulté euh, qui était liée à la maîtrise euh, des langues locales. Parce que euh, de manière générale, pour plusieurs pays africains, c'est en réalité euh, des langues locales. Euh, C'est-à-dire, euh, la signification de ces pays c'est en réalité des significations d'expression euh, en langue locale. Comme par exemple Sénégal, on va dire que Sénégal veut dire, même si euh, dans mon livre je dis que cette version est erronée, on va dire que Sénégal veut dire euh, notre pirogue. On va dire que Guinée veut dire femme, même si, euh, plutôt si je démarque que cela est, est aussi faux. On va dire que Gabon veut dire autre chose comme euh, cabane de marin. Voilà. Et euh, comme aussi, euh, autre euh, difficulté, c'était en fait euh, les informations, euh, les mensonges historiques. C'est-à-dire euh, euh, l'ancien colon a tout fait, en fait euh, de divulguer des versions erronées. Mais au fil du temps, comme il n'y a pas eu de recherche, comme il n'y a pas eu d'écriture, ces versions erronées ont été admises en fait, comme étant des euh, vérités historiques. Et pourtant, c'est des gros mensonges historiques. Donc la difficulté aussi euh, fondamentale a été euh, de combattre, de démontrer, que c'est des mensonges historiques, mais démontrés à travers en fait, des preuves, c'est-à-dire à travers des documents qui le certifient et autres. Et autre difficulté euh, dans la recherche, on est parfois amené à convoquer euh, une panoplie euh, de compétences, c'est-à-dire euh, pour cet ouvrage, par exemple, il a fallu euh, convoquer euh, des compétences en histoire, des compétences en géographie, des compétences de linguistique, en linguistique, des compétences en étymologie. Et c'est difficile, en fait, euh, de trouver euh, ces compétences euh, chez une seule personne, la nécessité de bien s'entourer ou bien de faire recours euh, aux spécialistes euh, des différents domaines.
0: Donc, tu Donc, as voilà, dû, gros, euh... Euh, euh, te référer à des spécialistes de tous ces domaines-là pour euh, compléter ton travail de, de recherche.
1: Oui. oui, parce que aussi, euh, dans la recherche, L'attitude qu'il faut avoir, c'est aussi l'attitude d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut à chaque fois apprendre, qui va à chaque fois connaître, c'est-à-dire qui va à chaque fois rajouter. Et le savoir se complète, c'est-à-dire qu'on peut trouver euh, euh, du savoir, du savoir des éléments intéressants qui pourront en fait nous aider à aller plus loin sur des personnes même plus petites que nous. Donc il faudrait donc qu'on ait donc cette humilité et aller en fait vers des personnes qui pourront ajouter un peu, pour nous aider à nous élever. Nous, la nécessité de rencontrer des spécialistes, de faire recours à leur savoir et à leur connaissance.
0: Intéressant. Est-ce que finalement, alors donc, dans ce travail de recherche sur l'origine des noms des pays africains, est-ce que tu, as, tu es allé jusqu'au bout euh, C'est-à-dire que, est-ce que tu as trouvé la vérité Est-ce que tu as trouvé vraiment cette origine-là Ou alors, tu as juste fait le constat de, de, de la, la, la difficulté à, à trouver l'origine de ces noms-là
1: Alors, euh, euh, mon objectif à travers cet ouvrage et ce, ce travail, c'était de révéler les vérités historiques mais surtout de faire naître le débat, c'est-à-dire qu'enfin qu'à travers le débat puisse jaillir la vérité, c'est-à-dire j'ai des thèses que j'ai proposées, j'ai des versions que j'ai proposées, mais mon but ultime, c'était de faire en sorte qu'à travers mes propositions, différents chercheurs viennent en fait euh, mettre, viennent questionner mes thèses, enfin qu'à travers le débat puisse jaillir la vérité historique, mais toutefois j'ai essayé de rétablir les vérités historiques sur, sur, plusieurs, sur plusieurs origines du pays africains pour démonter les mensonges historiques parce que j'ai été très choqué parce qu'il y a des pays qui affirment fièrement des étymologies au nom de leur pays et adoptent même des emblèmes nationaux et pourtant tout cela repose sur des mensonges historiques.
0: Tu as un exemple donc,
1: concret pour nous euh, Je vais prendre, par exemple, le, 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 le cas du Sénégal. Pour la politique, de manière politique, on veut dire que le Sénégal vient d'une langue locale qui veut dire « "sonungal", qui signifierait « notre pirogue ». Les politiciens utilisaient bien ce terme en fait, pour faire croire au Sénégalais que, en fait, nous sommes une nation, nous sommes dans une même pirogue, Regardez même, euh, notre pays veut dire un autre pirogue, ça veut dire que nous sommes ensemble dans la pirogue, nous devons tous euh, pagayer ensemble pour aller à juste bord. Et pourtant, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'en euh, réalité, Sénégal ne veut pas dire un autre pirogue. Sénégal désignait déjà des tribus qui vivaient en fait, euh, de ce côté du territoire-là, bien avant même l'arrivée des colons. Il y a aussi un autre, une autre facilité que l'on découvre en fait, dans la recherche, c'est... Euh, les mensonges, en fait, des chercheurs ou bien des, 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 des colons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs colons qui ont écrit hein, sur l'origine des noms des pays africains. La version est aujourd'hui en hein, reprise comme étant des vérités et pourtant, ces personnes qui ont écrit n'ont jamais mis pied dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils ont pondu des affirmations depuis leur lieu de résidence en, en Hollande, en France, et c'est là et est là est repris, en fait, par les nationaux, par les Africains, comme étant des vérités historiques. Et pour dénicher ces mensonges-là, c'est très facile. Voici comment, enfin, ils ont essentiellement le même procédé. Le procédé qu'ils utilisaient est le suivant. Ils disent de manière générale que les colonisateurs ou bien euh, les colons, euh, les Européens euh, avaient eu un souci de venir en Afrique pour mettre fin aux pratiques babas, pour euh, apporter la civilisation. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont croisé sur un territoire africain, un Sénégalais ou bien un Africain ou bien un Noir et ils lui ont demandé comment s'appelle ce pays. Et puis c'est là donc que cet Africain, ce petit Africain a dit que mon pays s'appelle ça. Et de manière générale, l'Africain a dit par exemple que mon pays s'appelle ceci parce qu'il avait mal compris la question. Du coup, il a par exemple répondu qu'en Guinée, ils ont demandé à un petit Guinéen, une petite Guinéenne que ton pays… Comment s'appelle ton pays? Et la Guinéenne aurait répondu que le pays s'appelle Guinée, parce que la Guinéenne aurait mal compris la question et aurait plutôt cru qu'on demandait qui est-elle. Et elle a répondu qu'elle est une femme Guinée qui lui dit femme à langue sous-sous des Guinées. Donc, c'est le même procédé de manière générale, un peu partout pour véhiculer des mensonges historiques.
0: Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est cette petite fille ou ce petit, cette petite fille africaine ou ce petit africain là qu'ils ont rencontré la première fois et qui a donné le nom. Ils parlaient en quelle langue Est-ce qu'ils voilà. sont Voilà. Donc, voilà. il y a des, des non-sens comme ça où on se dit mais oui. comment, comment c'est possible
1: et, le, le drame. Excuse-moi de te couper, mais le drame en fait avec tout ça, c'est que en fait ces mensonges sont acceptés par nous-mêmes et on les utilise et pourtant dans nos écoles il y a des personnes qui font des études en linguistique des études en, en, des études en histoire, en géographie et autres, On peut même au niveau africain, panafricain même au niveau régional, même à la dimension d'un pays constituer des équipes pluridimensionnelles pour des, en fait des équivaux sur les origines des noms des lieux de ces différents pays-là
0: Ce serait une, un très beau projet je trouve, ce serait vraiment mmh. un très beau projet si c'était si mis en, en pratique alors, euh, Harold, on est bientôt arrivé au terme de, de notre entretien qui est très passionnant, mais malheureusement, on ne peut pas euh, parler pendant des heures et des heures. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes, hein parce qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et surtout, on aimerait reparler de certains de tes livres plus en profondeur. Donc, il faudrait que tu reviennes le plus vite.
1: Euh, Ça, ce que ce tu sera as... avec plaisir. <rire> Est-ce
0: que tu as des rendez-vous euh, prochains dans euh, ton activité d'auteur euh, que tu voudrais qu'on qu 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 suive, qu'on qu visite
1: Alors, euh, pour, pour mes rendez-vous, ce sera juste euh, d'être connecté à, à ma page à Holt Ketch Raconte ma page Facebook et aussi la chaîne YouTube Harold Catch Raconte. Sur ma page ma Facebook Harold Catch Raconte, je raconte donc des histoires trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est ça, euh, les principaux rendez-vous.
0: D'accord. Est-ce que tu as des projets en cours actuellement Qu'est-ce que tu nous mijotes
1: ah, Actuellement, je euh, ouais, suis... Euh... Je suis sur plein de projets en ce moment. J'ai des projets à ma j'ai des projets de documentaires, j'ai des projets de films. Je travaille sur plein de choses en ce moment. <rire> voilà.
0: Et euh, donc, tu nous rappelles euh, la, les, les noms de profils de tes réseaux sociaux. C'est Arol, A-R-O-L Ketch, K-E-T-C-H Arol Ketch, raconte. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez avoir euh, dans la liste euh, des résultats de recherche les, les, les liens. Et pour tes livres, on peut les trouver sur les plateformes euh, euh, de vente en ligne, hein, classiques, Amazon, Fnac, ainsi de suite. Donc, je mettrai également euh, la liste de tes livres dans la description de l'épisode. Euh, si quelqu'un voudrait se procurer le livre, il cliquera sur le lien. Euh, et si quelqu'un a besoin de tes services pour l'aider mmh. à faire des recherches un auteur, quelqu'un qui veut faire ses mémoires euh, ou quelqu'un qui veut écrire un roman ça peut être de n'importe quel genre littéraire ou même qui veut faire un travail euh, euh, comment dire un, juste un, un travail personnel parce qu'il a envie d'en de sa de, de, savoir un peu plus sur un sujet et comment est-ce qu'il peut te contacter
1: J'en profite de cette question pour remercier en fait ceux qui me font confiance, parce que je travaille en ce moment avec plusieurs personnes qui me sollicitent, que ce soit les journalistes, les articles de presse, que ce soit des, des étudiants pour les thèses, que ce soit des artistes même pour plein, plein de projets. Donc, je, je remercie ces personnes-là. Pour, euh, pour la confiance qu'il place en moi pour travailler sur les différents sujets. Donc si quelqu'un a besoin, je suis ouvert, hein, je, je réponds à tout le monde. Si quelqu'un a besoin de moi, la personne peut me contacter sur ma page personnelle qui est arol Ketch. arol a r o l ketch k e t c h. C sur, sur Facebook. Facebook. Oui. en oui, message privé, je vais répondre. Sinon par adresse mail, je suis disponible à l'adresse mail arol a r o l .ketchemen, k e t c -H i e m e n gmail.com. Et je répondrai volontiers à toutes les personnes qui auraient besoin de moi ou bien de mes conseils.
0: D'accord. Toutes ces informations, comme je le disais, les, les, les auditeurs peuvent les trouver dans la description de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent
1: alors, le, le, le dernier mot pour ceux qui nous écoutent, ce serait plus d'encourager ton initiative parce que je trouve que tu abats un travail titanesque et j'aimerais vraiment t'encourager, te féliciter en, en face en fait pour tout ce que tu fais et te demander de continuer, de ne pas lâcher parce que tu mènes le bon combat. Il faudrait même qu'un jour, ou bien que lors de la dernière séance du salon du lit, il faudrait que c'est toi qui sois de l'autre côté. C'est-à-dire faudrait que, que tu passes de l'autre côté et qu'on te pose des questions, parce qu'on aura aussi un, beaucoup à apprendre pour grandir, pour mûrir. Voilà. Donc, merci pour tout ce que tu fais et bon courage.
0: Merci beaucoup pour ces encouragements. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci. On okay. se dit à bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.